0: kita ketemu lagi di podcast berbagi cerita terakhir spesial Ramadan hanya di spotify dan kali ini bersama saya mereka seputar dan temanku Tyre King. dan gimana udah pada bangun belum ya ayo kita siapin buasa kita nanti supaya kita bersemangat buat puasa di hari yang ke 10 ini Anyway, buat kamu yang nggak ketinggalan ya, Well ya, bisa lihat dia di cek di Instagram juga Twitter kita karena informasinya lengkap banget dan bisa dilihat di smartphone kita. Oke, okay? hari ini kita akan mau membahas tentang aku pengen cerita banget ya. Jadi kemar Jadi waktu subuh aku akan pergi ke masjid. Nah, untuk di uh, itu sholat dulu ya sholat dulu sunah sholat sunah habis itu kita uh, buat sholat subuh berjamaah tapi aku merasa kayak pas di bagian ayatnya itu kayak langsung sujud ya langsung sujud habis itu berdiri lagi lanjutin ayatnya Hah. sebenarnya sih uh, aku merasa kayak ini ini Mungkin ini adalah sujud cawi atau enggak sujud sajadah gitu Kalau aku kalau aku enggak salah ya Sujud sajadah Nah, sebenarnya kita akan mau membahas tentang sujud sajadah Kita akan cek di browsing kita ya guys Sujud sahada oke okay. Kita buka dulu Oke, okay. kita akan mau membahas tentang sujud sajadah dan keutamaannya. Oke, okay, tanpa lama-lama kita langsung saja kita mulai ya. Jadi sujud sahada ini atau yang sering disebut dengan tilawah adalah gerakan sujud yang dilakukan di waktu subuh berjamaah pada hari Jumat. Bacaan sujud sahada pertama yaitu sajada wajil lilazikalalahu wa shawalahu. Syukur sama wa basalah hubi haulihi wakulai tifat tabarakaku asanu kali kimna artinya diriku bersujud kepada Zat yang menciptakan dan membentuknya membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya masuci Allah sebaik-baik pencita Zainuri Amali Fatuhi pada Hamshii na itu tabligh dan Bacalah surah Al-Baqarah ayat 2 awahum matawu libina idana ajaran wajaalna bi indai ghazuq wa jaaini bina ziwan watlaba minna mini kama qablina min abika dauda Artinya ya Allah jadikanlah pahala bagiku di sisimu melalui sujud ini, jadikan sujud ini sebagai simpahananku di sisimu. Lepaskanlah beban dosaku melalui sujud ini, terimalah sujud dariku ini sebagaimana engkau menerima sujud hambamu Daud AS. Hadis riwayat Abu Tamizi. Dan bacaan suci saya ketiga yaitu subhana rabbiyal a'la, suci Allah Yang Maha Tinggi. Dan sujud saya keempat yaitu Subhana Allahumma Rabbana Wabihambika bi Allahumma gafirin. Itu maha suci engkau ya Allah Rab kami dengan segala puji Hanya kepadamu ampunilah dusak Hadis budayat Bukhari Dan bacaan sujud seada kelima Itu Allahumma Laka sajadu Wabika amantu Wala aslam, aslamu Aslamtu sadada Walilazikolamu Wasolahu wasolaka Samau bawa basrowahu kabalawahu asnahu kolininin. artinya ya Allah kepadamulah lah aku bersujud karenaMu aku beriman kepadaMu aku bersalah diri wajahku sujud, bersujud kepada penciptanya yang membentuknya yang membentuk penalaran dan juga peniatan suci Allah sebaik-baik pencipta hadis dari Muslim sebenarnya sih menurut Imam Abu Hanifah seperti yang ditetrah dalam pada kitab al mazbuk menyatakan bahwa sujud ista'jda ini adalah wajib. Tapi demikian Imam Abu Hanifah berkata bahwasanya hukum melakukan sujud tilawah itu hukum yang wajib bagi yang membaca ayat-ayat salatah maupun yang mendengarkannya. Sedangkan pendapat lain menurut Mazhab Hanafi yang tertera pada Kitab Fiqih ala Mazahib al-Arab juga terdapat hukum masyarakat sujud tilawah ini. Mazhab berkata bahwa hukum sujud tilawah itu wajib bagi dia membaca ayat-ayat sajada yang wajib pula bagi yang mendengarkannya dan apabila tidak mengesanakannya mereka akan mendapatkan dosa. Berikutnya, ada beberapa ulama sujud tilawah itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Zaid bin Tamizi pun pernah meriwayatkannya. Aku pernah membacakan Pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Surat An-Najib Takkala bertemu pada ayat sajadah Dalam surat tersebut Beliau tidak bersujud Hadis di ayat dan muslim Kita lihat syarat pelaksanaan Sujud sajadah Kita mulai dari di luar sholat Yang pertama adalah harus dalam keadaan suci Dan hadas Harus dalam keadaan suci Dari hadas besar maupun kecil Menurut Aurat menghadap ke alat ibad, tidak berbicara dan syarat lain seperti kita menghendak melaksanakan sholat yang kedua bacaan ayat sejadah tersebut disyaratkan artinya jika bacaan ayat sejadah itu diharamkan seperti bacaan orang yang jumuh atau dalam tidak keadaan bersuci atau dimakurkan seperti bacaan orang yang hadas tidak disunakan untuk melakukan sujud tirawah ini yang ketiga Bacaan ayat sejarah tersebut tidak disengaja Terlebih dari kuat dari mulut Orang yang lupa akba atau akau bahkan suara burungnya Tidak disunahkan untuk melaksanakan sujud tilawa Yang keempat Ayat sejarah dibaca secara menyeluruh Apabila hanya membaca sebagian saja Kita tidak disunahkan untuk melaksanakannya sujud tilawah. Yang kelima Bacaan ayat sejarah ini bukan sebagai ganti dari suara al fatihah Terutama dengan alasan tidak mampu membacanya Jika digunakan sebagai pengganti al-fatihah, tidak disunahkan melaksanakan sujud tilawah ini. Berikutnya, antara bacaan ayat sajadah dengan sujud tidak berselang dalam waktu yang lama. Artinya, jika bacaan ayat sajadah sudah selesai, waktu pelaksanaan sujud tilawah pun sudah hilang. Yang berikutnya, bacaan ayat sajadah berasal dari satu orang saja. Jika ada orang yang membaca ayat sajadah kemudian disempurnakan oleh orang lain, maka tidak disunahkan. melaksanakan sujud tilawah ini kita, kita kemudian uh, di dalam surat ya kita mulai yang pertama itu tidak sengaja membaca salah satu ayat sajadah karena untuk melaksanakan sujud tilawah apa hal itu dilakukan suratnya justru menjadi batal terutama ketika sujud dilakukan secara sengaja namun jika membaca ayat sajadah ini ketika surat subuh di hari jumat akan menjadi sunah yang berikutnya Yang melakukan sujud tilawah adalah orang yang membacanya. Jika orang yang membaca ayat sejarah itu bukan dirinya sendiri, ayat seorang lain, dirinya tidak boleh ikut sujud tilawah karena tenang berada di dalam sholat. Jika sujud itu tetap dilakukan dan tahu kan akan keharamannya itu, sholatnya justru menjadi batal. Yang ketiga, bagi makmum yang memang wajib mengikuti imam, ketika imam melakukan sujud tilawah pun dirinya juga harus ikut. Jika tidak mengikutinya dengan sengaja, solatnya menjadi batal. Kita mulai dari tata cara pelaksanaan sujud sa sajadah. Yang pertama adalah hanya dilakukan satu kali sujud. Yang kedua, posisi tubuh sama ketika melaksanakan sujud biasa dalam sholat. Mulai dari meletakkan kedua tangan, dua lutut, dua telapak kaki, dan kening serta dua siku jauh dari dua sisi badan. Perlu jauh. dari paha dan hadapan jari-jemari kaki kiblat tidak diisyaratkan untuk melaporkan tabiraku ikram dan salam yang keempat dapat dilaksanakan di luar maupun di dalam sholawatu yang kelima pelaksanaannya akan lebih utama ketika tidak dalam keadaan sholat untuk berdiri terlebih dahulu kemudian baru turun untuk sujud tilawat ini sesuai dengan mazhab hadabi dan mazhab hanafi bahkan dipilih juga oleh syekh islam Oke, okay, itu tadi ya. Uh, tata cara sujud tilawah kita dan keutamaannya. Dan dan kalau kita kita menemukan ayat itu dan ada uh, uh, yang total di dalam akuan maka kita akan melaksanakan sujud sajadah ya. Oke. Okay. Kita akan mau bertanya ini. Kalau jika tidak hafal, ya, kalau kita tidak hafal eh, bacaan sujud tilawah. Ada pertanyaan ini ya. Bisakah sujud tilawah itu diganti dengan yang lain? Nah, kita akan bahas ini semua. Nah, kita akan kutik dari bin cangmuslimah.com kami kutip ya dari artikel tersebut uh, oke okay. nah bisakah sujud tilawat itu diganti dengan yang lain nah tapi jika terhalang melakukan sujud tilawat karena sedang dalam keadaan tidak suci atau lainnya bisakah Sujud tilawah itu diganti dengan yang lain Nah, ada beberapa ulama berbeda pendapat menenai ini Sebagian ulama kalangan Marsab Syafiriyah Salah satu Sheikh Syiai Budin Al-Kulubi Dalam Hashidah Al-Syarah Al-Mahali Beliau menarikakan bahwa Sujud tilawah yang tidak bisa dilakukan karena tahanan tertentu Bisa diganti dengan mengucapkan lafaz tasbih Tamid, tahlil, dan tabi' Dalam artinya tersebut, hal yang kedudukan, kedudukannya itu atau derajatnya setara dengan sujud syukur atau tilawah adalah bacaan sasarat taria masjid bagi seseorang yang tidak bisa melakukan meskipun dalam keadaan suci. Yaitu subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wawah wakbar. Oke sekarang kita lanjut ya. Jadi, oke, okay. begitu juga dengan Syekh Abu Rahman Al-Jaziri dalam Al-Fiki Alam Mazhab al, al, -Maz al Rabaa ah menyebutkan bahwa Artinya, hal yang kedudukannya secara dengan sujud tilawah adalah bacaan yang dibaca saat sholat tarjiyah masjid Maka, sesiapa yang tidak melaksanakan sujud tilawah hendaklah membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Wallahi lahi lahuahuahuahuakbar. Sebanyak empat kali karena itu cukup untuk mengartikan sujud tilawah dalam keadaan suci. Sedangkan ulama lain seperti Ibnu Hajar al-Yatami dalam al-Fatwa al-Fikriyah al-Kubro saat ditanya menenai keasarbaan pendapat menenai pengganti bacaan sujud uh, tilawah. Beliau berpendapat bahwa hal itu tidak memiliki dasar dan dalil yang kuat Dan ada beberapa alasan Ibn Hajar al-Yatami membantah pendapat itu Pertama, tidak ada dalil yang jelas untuk membaca lafaz tersebut sebagai pengganti suju sawi Bahkan makruh hukumnya Ada sebagian yang berpendapat bahwa hal tersebut juga berdasarkan pendapat Sheikh Nawawi dalam kitabnya Syar al-Raud ia mengutip pendapat Imam Ghazali bukanlah dimasukkan ke demikian Bacaan tersebut memang setara keutamanya dengan dua rakaat Tapi tidak bisa dijadikan dahlil yang kuat Yang kedua, jika benar Rasulullah melakukan demikian tidaklah ditemukan kiasnya Yang ketiga, bacaan atau lafad tersebut adalah keutamaan dan kekhususan Yang hanya didapatkan di dalam syarat tayat masjid tidak selainnya Maka ulama yang tidak sependapat dengan Imam hajar dan ulamanya mengganti sujud tilawah dengan memberi isyarat berupa menundukkan kepala saja saat menundukkan kepala saja saat menenangkan ayat syaja. Dan demikian demikian perbedaan pendapat mengenai adanya atau tidak pengganti sujud tilawah. Mungkin tidak memasuk menimbulkan uh, petikaya dari perbedaan ini, melainkan untuk memupulkan rasa saling menghargai dan menghormati walau walami selap. Oke, okay, tapi uh, kita bahas ya tentang dalam dunia persepa bolaan. Tapi hukum sujud syukur, syukur bagi pemain bola setelah mencetak gol. Nah, dan dalam setiap pertandingan bola ya, kalau kita nonton bola itu kan. Seringkali kita melihat seorang itu pemain bola yang melakukan sujud setelah mencetak gol. Bagaimana hukumnya dalam kajian fikih Islam? Nah, sujud yang boleh dilakukan oleh seorang Muslim di luar surat adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah dilakukan karena seorang mendengar atau membaca ayat-ayat saja dalam Alquran. dan nah, sujud tilawah juga pun dilakukan dengan beberapa syarat Begitu juga dengan sujud syukur ada tata caranya. Nah. Eh uh, oke. Okay. Nah, ini dia ya. Dalam Adapun Syuti mayoritas mayoritas ulama dalam kitab Asnal Batalib dan biaya itu uh, suci tilawah harus dilakukan dalam keadaan suci dan beberapa ulama lain berpendapat tidak demikian begitu juga dengan suci syukur sebagai ulama berpendapat perlunya menjaga hadas namun tidak sebagian lain tidak ya dari menenai adanya suci syukur adalah hadis nabi yang disampaikan oleh Abu Bakar menyatakan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad saw Apabila mendapatkan pekala yang membuatnya senang atau membuatnya bahagia, maka ia menjatuhkan diri untuk bersujud dan bersyukur kepada Allah. Hadis Raya Abu Daud, Ibu Maja dan At-Tamizi Dalam fikih sunnah karya Syed Sabit, ada beberapa ulama yang memperbolehkan sujud syukur tanpa harus berbuduh. Berwujud pada dalil-dalil umum tentang sujud syukur yang dilakukan oleh Nabi. Tidak ada petunjuk yang memberi informasi apakah Nabi memiliki hadas atau tidak. apakah nabi dalam keadaan berwudu atau tidak. Begitu juga hadis yang dilawatkan oleh sahabat Abu Rahman menyatakan bahwa dari Abu Rahman Miaruf berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kul kemudian aku mengikuti atau aku mengikuti beliau. Ketika beliau masuk ke kebun kurma, beliau bersujud dengan memanjakan sehingga membuatku takut atau khawatir jika Allah mewafatkan atau mencabut kunuhnya. maka aku mendekati beliau dan memperhatikannya. Tiba-tiba beliau mengangkat kepalanya lalu berkat, bertanya ada apa dengan wahai abul Rahman? Saya pun menerangkan hal itu kepada beliau dan beliau menjawab jibril salam, berkata kepadaku apakah kau mau apakah kamu mau aku sampaikan kabar gembira kepadamu sesungguhnya Allah azza wajalla berfirman kepadamu badan siapa berselawat kepadamu niscaya aku akan bersalawat kepadanya dan badan siapa yang mengucapkan salam kepadamu niscaya aku akan mengucapkan salam kepadanya maka aku bersujud untuk bersyukur kepada Allah hadis riwayat Ahmad Dan itulah ada beberapa hadis yang tentang aktivitas sujud syukur yang dilakukan oleh Nabi tidak menunjukkan adanya keharusan berwuduk ya demikian yang disemukan oleh beberapa ulama maka jika kita menghujat pada ulama yang tidak mengharuskan mewujud sujud suku itu yang dilakukan oleh seseorang pemain bola secara mencetak gol adalah boleh sujud yang mengekspresikan bahagia yang luar biasa lalu kemudian mengingat Allah wallahu alam. oke sekian dulu informasi tentang sujud ini sujud suku dan sujud tilawah semoga ada manfaatnya ya dan sampai jumpa lagi di episode ramadan berikutnya ya bye bye Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun, sahabat Thailand. Gimana tahunnya hari ini? Mudah-mudahan tahunnya berkah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu. Tetap semangat puasanya ya. Dan selamat datang di podcast berbagi cerita Thailand edisi Ramadan yang tayang setiap hari selama bulan Ramadan di Spotify. Ada kami berdua, Mereka Saputra dan temanku Tahir King Dan kami berdua masih virtual alias dari rumah Dan kita doakan semoga anda-anda semua dalam keadaan selalu Diberikan rezeki, diberikan petunjuk, diberikan hidayah dari Allah Dan diberikan kebaikan untuk kita Supaya kita menjalani ibadah puasanya lebih baik lagi ya Di tahun ini Nah kali ini Aku mau ceritanya guys Jadi waktu itu Kan kita sempat Bulan puasa ya Puasa hampir Ya agak Pertanahan lah ya Mungkin Mau mempersiapkan diri untuk Menuju ke bulan Hari ke apa ya 10 hari 10 hari berikutnya di ramadan ini Tapi keuangannya menipis Jadi gimana ya Supaya kita Apa namanya ya, mengelola keuangan selama pandemi ini, beran, selama pandemi lagi, selama bulan puasa ini Kan banyak sekali ya, perempuan mulai dari makanan, pakaian, sholat, terus juga al-Quran yang penting ya kan Terus sajadah, segala macam lah ya Tapi kita harus mempersiapkan diri untuk agar kita tidak boros selama Ramadan Nah untuk itu, bulan suci Ramadan ini Umat muslim diharuskan untuk menahan lapar dan hawa nafsu selama satu bulan penuh. Nah untuk itu diharuskan untuk mempersiapkan diri dengan matang mulai dari fisik, mental dan batin. Selain itu juga yang lebih penting kita harus persiapkan anggaran selama bulan puasa berlangsung. Hal tersebut menjadi sangat penting karena kita akan menggunakan uang untuk memenuhi kebutuhan selama bulan puasa agar ibadah puasa menjadi lucas dan berkah. Nah berikut ini ada tips nih cara mengatur keuangan agar tak boros selama Ramadan Yang pertama, buat rencana keuangan Nah cara mengatur agar anggaran bulan puasa pertama adalah dengan membuat rencana keuangan menjelang Ramadan puasa dimulai Pisahkan dana untuk belanja kebutuhan masa sahur dan berbuka memberi pakaian dan kebutuhan sehari-hari lainnya Jangan lupa, siapkan dana cadangan untuk hal yang tidak tergugah. Kedua, hindari pengeluaran yang kurang penting ya guys. Jadi, cara mengantur anggaran bulan puasa berikutnya adalah dengan menghindari pengeluaran yang tidak penting. Kita harus cermat memilih mana kebutuhan dan mana keinginan. Ya, Agar terhindar dari pemberesan karena mengikuti keinginan yang sebenarnya kurang diperlukan... tidaklah mudah untuk itu perlu konsisten ya. Yang ketiga jangan terlalu sering berbuka di luar. Jadi jangan apa ya setelah saya menjalani puasa berkumpul dengan teman atau keluarga untuk melakukan buka bersama di restoran atau tempat makan lainnya tentu sangat menyenangkan ya. Tapi meski menyenangkan hal ini tentu akan membuat kita semakin boros. Nah untuk itu sahabat Laila agar lebih baik dan lebih hemat jika kita berbuka puasanya di rumah dengan makanan yang sederhana aja, ya. mau ada kurma, terus juga minuman air apa ya teh hangat, terus juga ada gorengan segala macam ya yang seb seribuan gitu kan, terus juga aku pengen ya di bulan puasa ini aku minum es kasturi sama oreo doang itu aja sih Nah yang keempat ini pilih tempat belajar, belanja dengan harga ekonomis ya. Jadi selanjutnya ini, pilihlah tempat belanja yang sesuai budget kita ya Beda tempat belanja, beda pula akhirnya ya Jika ingin berhemat, pilihlah tempat dengan harga yang ekonomis Misalnya pasar tradisional Yang kelima, tahan keinginan Anda untuk belanja-belanja ya Nah ini nih, sama halnya dengan menahan hasrat untuk makan dan minum Kita juga harus menahan keinginan untuk membelanja selama bulan ini Meski banyak promosi ya, dan diskon menarik yang akan membuat tegil, tetapi kita harus bisa menahan diri untuk tidak boros. Penuhi dulu semua kebutuhan selama bulan ini, soalnya itu barulah pakailah uang itu untuk berbelanja, kendalikan diri agar keuangannya tetap teratur. Nah, sisikan dana untuk Hari Raya ya. Jangan lupa sisikan dana untuk Hari Raya Idul Fitri. Karena pada saat menjelang hidup Fitri, harga sembako, misalnya harga kebukuhan pokok lah ya, biasanya akan meningkat. Jika ingin pergi mudik, persiapkan juga dana untuk mudik dan membeli pakaian lebaran bila diperlukan. Nah itu sih tips dari gue tentang cara mengatur keuangan agar gak boros saat bulan ramadan ini. Selamat mencoba ya. Berbagi cerita Taylor hanya di Spotify